0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado tá chegando. Andou na prancha.
0: Andou, andou, andou. Cuidado, Belgradão vai te pegar. Dum, 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 hum. dum. Bom demais, Mas Lucas. TikTok, hein, Guibas? Que agora somos
1: TikTokers.
0: Só falta lançar É avançar, isso.
1: Estamos avançando no TikTok mais de 40 seguidores na última semana. Isso significa quase 20% de crescimento, meu amigo. É isso mesmo. Estamos bombados, estamos estourados no TikTok. Eu sou o Guilherme Tadeu. Ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Lucas, só tem uma coisa que está mais estourada no TikTok, que são batalhas de rima, viu? Meu Deus do céu, eu. Cara, teve um dia, fazia mil anos que eu não via batalhas de rimas. Curtia das antigas lá, né? Uma ita pra peixe, a MC batalhando. Aí, de bobeira, caiu uma lá. Não sei por quê. Não sei se é porque eu envolvia Corinthians, tinha visto uns vídeos de Corinthians e tal. Apareceu uma. Vi até o final. Meu amigo, é um mundo sem volta. Não Gui, mas o TikTok, de... ele
0: conhece a sua alma, velho. Então, por que que
1: apareceu pra você? Porque ele te conhece. Será que ele quer que eu... Batalha Lucas, Vocês conhecem meu, meu, meu como eu vendi o algoritmo?
0: Provavelmente já do TikTok já entendeu que você já fez rimas em lives, né?
1: E por dinheiro, ainda, né? Isso pode ser, pode ser. Como é que funciona é a
0: ética da batalha das rimas? As pessoas apostam grana, tipo assim, vão para uma batalha
1: apostar, ah, tipo depende uma... de luta, mas geralmente né? não. Não geralmente é ah. o prêmio, daí né, o vencedor é campeonato mata-mata. Sim. Aí depende de quantos inscritos, como é que é, como é, que é o nível do campeonato tal. e tal. aí tem cada campeonato tem uma lógica de inscrição, pelo que eu tô entendendo, que agora eu sou um especialista, né? Mas eu, sou, eu sou um especialista, mas eu não vejo as batalhas inteiras, tá? Eu vejo cortes. Não, claro. não cheguei ao ponto de ver batalhas inteiras. O TikTok porque...
0: evoluiu, a humanidade evoluiu para o TikTok isso. fazer isso pra gente, né? Pra ah, fazer
1: isso, porque daí já manda já a punchline, né? A punchline, manda já o. Eles usam muito fatality, né? Quando é um negócio assim. Caramba, acabou é com o cara. Eles chamam de fatality. É bom demais. É, é, é três rounds
0: combate. Né?
1: Quem ganha, quem ganha duas já ganha, né? Então é, é melhor de três, na verdade. Então não são três rounds. É né? a
0: pupo? É o voto popular ou é? Depende Critério da batalha. Caeca. Depende tem da. Batalha.
1: Depende da batalha. Tem batalha que tem jurado, tem batalha que é, que é grito mesmo, né? Hum. Se é lugar menor, é... isso. Mão para cima, tá? Aqueles Tem, muita que eles até quando estão muito A ética
0: do, do espectador de batalha de rima.
1: Tem uma ética também, inclusive nas rimas. Muitas vezes é utilizado esse artifício do tipo, você só ganhou de ta- aquela batalha porque você tinha suas torcidas. Você Sim. veio você trouxe a galera de casa para votar para você, tá, né? Uhum. Então é, é uma batalha. Então quando você tá na casa do adversário, é muito mais difícil vencer. Tem essa dinâmica, cara, é um mundo fascinante. Ainda eu tô aprendendo. Dá para né?
0: ganhar fora de casa? Acho que é impossível, véio.
1: Dá pra ganhar. Tem gente que ganha, mas não é fácil. É um negócio assim, é meio épico. Tem que ser
0: tipo o Ronaldinho gaúcho aplaudido de pé no Bernabéu.
1: Isso. Ah, né? não é tão incomum assim. Isso aí foi uma coisa que não vai acontecer de novo. Acontece, né? Porque às vezes fica muito evidente, sabe, Lucas? O Paquetá
0: foi aplaudido de pé no Anfield esses dias.
1: É, mas o Paquetá tá tá, tá envolvido em polêmicas aí que a gente não quer que a juventude se espelhe nele,
0: mas eu acho que é sim. Tem um meio campo com um quatro paquetas aí de quer, velho. Olha o Brasil. Cara, não Só quero falar de,
1: de seleção brasileira, não. Pelo é, mundo. e
0: assim, já tem uma corrente que eu já me incluí nessa corrente, Guilherme. Né? Eu vejo uma corrente agradável já, porra, me amarro nela, né? Que diz o seguinte. A patrocinadora do West Ham inventou essa do Paquetá, que até ah. agora não tem nada, para que ele não fosse vendido e pudesse levar o West Ham a grandes voos.
1: Caraca, eles são, eles são matreiros, hein? Vou é. comprar essa ideia, Lucas, vou comprar essa oh, ideia. Eu, quando eu vi
0: essa teoria, eu já embarquei, tava na metade da linha, eu falei, é isso, é isso que eu quero para minha vida acreditar nisso.
1: Já tô acreditando também. Tamo juntos nessa, Lucas! Preview 2023-2024 by KTO é o melhor lugar pra você fazer sua aposta e vamos falar de uma das equipes que tem muita gente interessada, Lucas. Em Sabe quem está que interessado, Guilherme, nessa equipe? Quem? Quem? Perfil
0: Comenta Bucks, da Baite Bianca. perfil. Fez Baite um ano perfil. ontem. Parabéns, Bianca. Parabéns, torcida do Bucks. Parabéns, Comenta Bucks. Parabéns, Milwaukee Bucks, né, por ter uma Bianca ao comando do perfil. E é isso, né, Guilherme? Milwaukee Bucks, equipe campeã. Um dia desse, né, em cima de um time que, enfim, muita gente ama, né? Então, assim, teria todos os motivos para o Bucks ser uma das equipes mais odiadas do mundo, mas não é, né? Porque é uma equipe que exala carisma com um grego que exala carisma, mas também exala sexo, né, Gibbs? Você tem que falar a verdade aqui. O Yannis, é ele não se controla. É, velho, o bicho não se controla. Ele exala todos os poros, assim, né? Ele tá sempre ativo, né? E é uma equipe que vem com essa missão de ser de sucesso. Fez. Aliás, as duas equipes do topo que faltam ainda preview, né? Bucks e Celtics fizeram mudanças profundas, mas aparentemente o Cassinho aprova essas mudanças, né, Gibas? Que são o segundo Cassinho, as equipes que mais vão vencer na temporada. Então, hoje, Gibas, Milwaukee Bucks. Fala mais, torcedores do Bucks que você admira, Gibas.
1: Revinha, né? É, Jonab, Luigi, né? a, a, a turma do Bucks lá do Gianes, né? A turma mais ativa, assim, né? Que mais compra briga, pela... mais barulhenta, né? Mais barulhenta. É, ah, os perfis, né? Que são ótimos, né? Tem o Medo do Servo podcast, Bucks Brasil, é... Pô, tem o portal do Gianes, tem o cara, tem muito perfil muito legal, né? O Comenta a Bucks já citado aqui. Estou esquecendo de muitos outros Tem é a torcida
0: né? oficial é Tricolores, né? Que o Jonabi
1: fala que existe
0: aqui. Eu nunca vi né? nenhuma manifestação dessa torcida, mas o Jonabi não inventaria isso por nada, né?
1: É isso. E, Lucas, quero um amigo meu, né? Vou até mandar um salve para ele, que eu vou fazer ele ouvir esse podcast, né? Não é um hábito, mas vou fazer ele ouvir esse podcast. Manda um salve pro Alain. O Alain é o seguinte, amigo de infância meu corintiano, né? Tá muito desgostoso do Corinthians depois do debate presidencial de domingo, né? E aí ele sabe que eu eu gosto de basquete, eu eu trabalho... Cara, o André Rizek
0: falou assim, ó, vocês estão vendo os cortes aí e achando que o futuro do Corinthians tá tá em risco, mas o debate inteiro
1: foi muito pior. É. É isso. Aí, depois desse debate, que o Alan assistiu, ele falou assim, cara, tô bem convicto que o futuro é sombrio, então... Tô querendo me, me investir em outra modalidade. aí Me arruma um time pra torcer na NBA, né? Pô, oh, tá feito velho. E eu conheço o Alain... Você vai botar um o muito... cara
0: pra torcer pro time verde? De
1: cara? Calma, isso foi um debate. Mas assim, conhecendo o Alain, qual que era o critério, né? Ele dá muito cedo, né? O Alan trabalha muito cedo, tem uma rotina muito pesada aí de, de horários, né? Eu precisava de um time do leste e precisava de um time que já começasse ganhando. Entendeu? Não dá para falar assim, ah, pega agora o Orlando Magic, que tem um é. núcleo jovem muito legal. Ah, olha aí, é. ó, o Brooklyn pode vir uma troca. O Brooklyn é o negro, né? Seria uma escolha segura. Pode vir uma troca aí que o time vai ficar muito forte. Tal. O Bucks e Celtics não vai dar para o Alan, não, velho. Não dá, não dá. Então, assim, eu fiquei, para onde que eu vou colocar o Alan né? nessa brincadeira, né? E o Celtics é muito verde. Assim, é, é a ideia do Celtics ser é verde e branco, sabe? Então, é. cara, eu falei, velho, vai de Bucks, o Bucks tem Yannis, né? Ele já conhece o Yannis, o Yannis é rompe barreiras, né? Todo mundo que gosta de esporte, ou acompanha esporte um pouquinho, conhece. Tem uma camisa preta, né? Não é verde. E o verde do, do Bucks é um pouco diferente do verde do Palmeiras também, né? Então, Sim. liberou, liberou torcer pro, pro Bucks. E tem o fato ainda do Kaique, né? Meu primo, você conhece também. O maior fã do Lila que eu conheço também vai torcer para Bucks nessa temporada então ele pode ter um ele também conhece né então ele pode ter um camarada para conversar a respeito assim sobre okay. especificamente pô olha aí hoje o jogo nosso time é bom né hoje o jogo não sei o quê. então Lucas tô fazendo campanha para as pessoas torcerem para o Bucks no Brasil pelo menos os que dormem cedo Lucas.
0: Alan seguinte se você ainda estiver ouvindo aqui Miami Heat vai de Miami Heat porque você vai você estar tá empolgadão no um podcast do
1: Bucks falando do pro
0: Alan, especificamente um coritiano que tá sofrendo, que não quer torcer pro time verde, logo de cara. Assim.
1: Hum, ele se amarrou do Bucks, velho. Tá... É não, ele Boa. já comprou a ideia.
0: Boa. Então pronto, você tá no lugar certo, porque esse time aqui vai é, ganhar é. muito jogo, né? É, Gibbs, seguinte: Milwaukee Bucks tem a confiança do Cassinho, né? Tem a confiança da torcida apaixonada. Tem a confiança sua, Guilherme Tadeu. Você olha para esse Bucks e fala. Convictamente, né? Que é uma equipe. Aliás, convictamente, tô achando que eu inventei também, né? né é uma equipe. Para entregar mais do que entregou na temporada passada. É porque assim, é muito difícil não entregar mais do que na temporada passada, porque eles caíram no primeiro round para o time que veio do play-in, né? Que veio do, da última vaga do play-in. Mas ao mesmo tempo foi uma temporada bem excelente, né? Temporada regular excelente do Milwaukee Bucks. Foi a melhor campanha da NBA. Até deixou o o gosto né, da eliminação ainda mais amargo. E talvez o Yannis tivesse razão quando ele falou que foi um passo para o sucesso, né, Gibbs? Porque aquela eliminação amarga, se não acontece daquela maneira, dificilmente deixaria o, o Bucks. É, com tanta vontade de fazer mudanças profundas, né? Vamos supor que o Bucks vai muito bem e perde no final, né? Talvez o Bucks voltasse. Você quer saber? Vamos voltar com todo mundo, né? Coach Bud, Drew Holiday. E não, não ia ter esse tipo de mudança profunda, não ia ter Damian Lillard. Gibas, tem sua confiança o Bucks para vir para uma temporada epetacular?
1: Eu tô tô bem no hype, né, como eu falei ontem, né, acho que foi no podcast de ontem sobre o Suns, sou fã de super times, né, acho que foi de Ever Nuggets, né? Ah,
0: chamado Ontonte, né, Ontonte,
1: sou fã de super times e acho que quando você coloca dois talentos desse tamanho no mesmo time não tem outro nome, né, é super time, a parte ainda do fato de você ter uma das melhores duplas potencialmente uma das melhores duplas da história do basquete, né? A gente tá falando de um dos melhores armadores da sua geração. Acho que... Então, potencialmente, né? potencialmente sim. Nós estamos falando que de um dos melhores armadores da sua geração, na minha opinião o segundo, acho que só o Curry fez mais do que ele, pensando que o Chris Paul é uma geração anterior. É... Acho que o Damon Lillard é, assim, é, o... é um... um dos grandes da NBA e acho que o Yannis o tem tudo para ser top 10 da história da liga, é um dos candidatos, se não já é o melhor estrangeiro da história da NBA. Já foi campeão, já foi MVP, já foi MVP das finais, já fez 50 pontos em jogo de final. Assim, tem tudo, né? A parte dessa dupla que é para ser maravilhosa e se não for maravilhosa vai ser frustrante. Tem um monte de bom jogador, né? Acho que claro que o time perde ao, ao perder o Holiday, mas assim, a substituição foi feita de um em um nível avassalador. E a chegada do Demian Lilla aumenta, talvez, o fosso entre os do, as duas estrelas e o dema, os demais, né? Antes não estava muito claro sequer, que se o Drew Holiday era o segundo melhor ou se era o Chris Middleton. Agora você tem Demian Lilla e Anis e ainda Chris Middleton que, pô, para ser o terceiro melhor jogador de um time, esse time tem que ser muito bom, né? Esse time tem que ser muito bom e ele agora é claramente o terceiro melhor, ofensivamente, certamente o terceiro melhor. Então, Acho que é um time que tem um Big Trick, na verdade é um 2 mais 1, um, e tem um restante de elenco que também é muito talentoso, também acostumado a vencer, peças boas, um time bem montado. Agora, tem uma grande interrogação, um técnico novo. Você usaria uma camiseta eu confio em Chris Middleton? Não, não usaria. Eu usaria a camisa é, de, usaria camisas dos, das mais variadas, né? mas eu confio o Chris Middleton, não está entre a o nível de camisa que eu, que eu, que eu me, me disponho a utilizar, sabe? Acho um pouco personalista demais, né?
0: Okay.
1: É, mas gosto e acho que é um jogador diante, nesse cenário, confiável, sabe? Eu não quero que ele seja o jogador que meu time vai iniciar todos os seus ataques porque o Yannis está fora, ou não tá bem, né ou tá machucado, ou tá voltando de lesão. isso eu não quero dele. Agora, pô, ele vai atacar a vantagem criada por Yannis e E Damian Lillard, porra, adoro. Adoro. Gosto pra caramba. Acho acho fascinante. Acho potencialmente o melhor terceiro jogador de um time de toda a NBA. Acho que nenhum nenhum outro time tem tipo terceiro jogador melhor do que o Chris Middleton. O Golden State não tem? O Suns não tem? Acho que não. O terceiro melhor do Golden State acho que é o Klay hoje. Não acho ele melhor que o Middleton hoje. É...
0: O que, que o Middleton eu também... fez recentemente que te deixa achar que ele tá melhor do que o oh, que eu, Ele eu, não eu...
1: jogou a temporada inteira.
0: Quando não, jogou, eu... não fez nada. Pô, não fez nada, é um pouco
1: pesado, não?
0: Ah, acho que ele merece essas palavras duras, né? Okay. né? E acho, acho que, que
1: ele é melhor que o Bradley Bill hoje, sim. É. Acho que sim. O Casey não tem um terceiro melhor do que o Chris Middleton? Porra, com certeza não. Daqui uns anos, daqui uns anos sim, mas hoje não. Cara, o Middleton é muito bom jogador.
0: Ele é enorme,
1: ele cria o próprio Você remédio. não tá
0: lembrando daquele vídeo do Chris Middleton versus Michael Jordan? Que esse eu vou... vídeo me seduz, com Toda a vida que eu assisto esse vídeo. Aliás, se você nunca viu o vídeo Chris Middleton versus Michael Jordan, vocês precisam <risos> ver. Tá é idêntico, Isso cara. É idêntico, assim, não tem outra palavra, é idêntico.
1: Vai ter que ter corte, hein? Vou ter que fazer esse corte aí. Vou ter que fazer esse corte. Você
0: consegue colocar o vídeo embaixo enquanto a gente Consigo, pô.
1: Consigo. Certamente consigo. tá muito tecnológico, velho. Pô, eu tô... Eu não sei, se a gente vai tomar um um strike antiético, né? Porque esse vídeo não é nosso, não foi criado pela gente. Mas vou botar a a referência lá, mas que vale a pena. Mas, assim, sim, tem que ser um jogador muito bom pra você ter um vídeo como esse, né? Então, posso estar sendo influenciado por esse vídeo... Mas acho que sim, até peça aí para quem estiver ouvindo o podcast ou acompanhando esse corte. Austin Reeves ou Chris Middleton? Ai, não sei. Essa, essa, essa eu acho que é um, é um bom debate. Esse é um bom debate. Cara, eu gosto muito do Chris Middleton. Eu acho ele, o tamanho dele e o arsenal dele muito eficiente, sabe? E para fazer essa função de, de terceiro homem que ataca. Drew Disney... Holiday
0: ou Chris Middleton?
1: Então, no ano passado não estava muito claro quem era o segundo melhor, né? Do um lado da quadra muito claro, do outro lado da, cla- da quadra por toda a temporada, todos os anos em que o Chris Middleton estava no, no, no Bucks, até o ano passado, ofensivamente o Chris Middleton era muito melhor do que o Drew Holiday, só que no ano passado o Drew Holiday foi melhor, isso, isso, isso é um fato. Agora no Celtics não sei como é que ele vai ser. Mas ok, eu, eu acho que dá para dizer que ele pode ser, ele está no debate. Tá? Eu, eu acho que ele está no debate para ser o melhor terceiro melhor jogador de um time da NBA. Talvez ele não seja, obviamente. Você me trouxe bons nomes aí para refletir.
0: Você falou que o campeão dele, né? O Mike Malone vai mandar um DM para gente gente. Né? Eu, 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 eu acho que,
1: que, que o Chris Middleton do Aaron Gordon cara, ia ser um negócio assim assombroso que ele ia fazer de ponto ali naqueles mismatches todos que o Aaron Gordon fez. Né? Pô, cara, o Chris Middleton é muito bom. A parte disso... Acho que tem um elenco bom, etc. Mas, Lucas, ia trazer aqui a minha grande dúvida, né? Eu não tenho a menor ideia do tipo de trabalho que vai fazer o novo técnico. O AJ Griffin é um técnico que não tem passagem como head coach. Tem muitas passagens como assistente. E vai substituir um técnico que pô, muito torcedor do Bucks torceu o nariz muito torcedor do Bucks, não reconhecia como um dos melhores da NBA, acho que até injustamente, isso é um outro debate, mas é um técnico que por onde passou, acumulou caminhões e caminhões de vitórias, não é uma vitória, não é uma temporada boa. O recorde dele né, é assombroso, ele tem mais de 40 vitórias por boa parte da sua carreira, no Milwaukee Bucks nunca teve menos de 40, nem, nem quando a temporada era menor, né? teve duas temporadas que foram menores, mesmo assim temporadas de muitas vitórias, E múltiplas temporadas acima de 50. Eu diria acima de 55 vitórias. Ele teve temporada de 60 vitórias no Hawks. Temporada de 60 vitórias no Bucks. Temporada de 58 vitórias no Bucks. Inclusive a do ano passado que o time caiu. É um técnico... E campeão, né Guilherme? E campeão. Campeão como assistente. E campeão como head coach. Recentemente, com esse time, eu não acho que o coach Bud era o problema. Muita gente achava que sim. O Bucks achava que sim, o Bucks mudou de técnico, foi em outra direção. Achei uma mudança bem radical, bem corajosa, mas assim, já vi muito corajoso se dando mal, né? É, é um do... O, a coragem, Lucas, ela é uma expressão de que você tá fazendo alguma coisa que corre, que você corre risco, né? Então, não sei se a coragem é um atributo que você elogia ou que você fala, uou, wow, corajoso. Vamos ver para onde isso vai dar. Quando dá certo, é muito corajoso. Quando, quando dá errado, é invencionismo.
0: É, assistindo, assistindo divertidamente, Guivas, que eu não sei se você já assistiu, né? Mas você, você devia assistir. O Francisco, talvez seja muito novo ainda para assistir, mas você já pode. É, nas emoções, não tem a coragem, tem o medo, né? Então, o medo faz parte é, dos, dos, das cinco emoções que controlam né? o corpo de todas as pessoas. A coragem, não, né? Então. Isso aí, divertidamente, já prova o seu ponto, Gibas. Você podia ter só dito assim, ó, conforme divertidamente.
1: É, não não estava pensando no no divertidamente, mas. Vamos ver, vamos ver o que que vai ser o trabalho do. Você curte aqueles
0: vídeos da pessoa pulando bem alto na água, assim?
1: Não. Gosto de rir, vídeo de rima, né? É o que eu tenho visto agora. Mande aí pra mim, vídeos de rimas aí, galera. Tô tô querendo. até postei, Lucas, no Twitter, né? Monte do Rio Quem Cai, você curtia? Cara, nem a Ponte do Rio que Cai, nem a Ponte do Rio Quai, né? Que era. Pô, é inacreditável o nome desse quadro, né? É inacreditável a qualidade de quem meteu essa essa paródia, né? É maravilhoso. Será que o
0: Quai não sabe da existência, que eles podiam fazer a Ponte do Rio Quai agora sendo dentro do aplicativo,
1: aplicativo? É. deve ter essa, essa esse trocadilho não é um aplicativo que eu domino né mas eu imagino que deve ter Lucas a, então para assim, a
0: gente lançar o nosso perfil no Quai, ah,
1: parece
0: e... que já de cara a gente ganha 20 reais velho
1: cara eu tô de boa não, assim, <risos> okay. a, acho que tem alguns limites que a gente não <risos> que a gente não cruza né acho que tem o, alguns alguns rios que são perigosos demais. cara você já me mandou uma, umas,
0: uns vídeos assim de tipo de Quai. filme meio filme é. Do qual... É bom, é bom. Não vou dizer que ele não é Aquele bom, mas acho
1: que, acho que é um nível que ainda não, não é. chegamos. Mas Lucas, não sei que trabalho que o Edwin Griffin vai trazer, é um ex-jogador de NBA que tava na, na boca para ser técnico, né? Foi entrevistado múltiplas ocasiões, foi assistente do Nick Nurse por anos em Toronto. Me chama atenção o fato de que ele não assume o Toronto com a, a queda do Nick Nurse. Eu imaginava que ele tava na fila. E eu imaginava que a demissão era, era óbvia. Você pode até falar, pô, mas ele acertou um pouco antes, tá, tá tudo Será confirmado. Será que não era
0: melhor ele ir pro Bucks, para ele para pro Bucks, do que pro Toronto?
1: Acho que sim, acho que sim. Mas você entende que esse movimento não era óbvio e se ele tivesse... Se, se, o, se, o, se o Toronto tivesse ele no mapa, já estaria fechado antes, assim, a, a ideia. Antes até de, de abrir esse cargo. para ele é ótimo, né? Tá com um time muito melhor. Mas a impressão é que eu tenho é que Sim, não sei muito bem, não sei muito bem. É, é um jogador que tem um filho na NBA agora, né? É um, é. O A.J. Griffin joga no Houston Rockets. Não, não, Atlanta Hawks, Hawks, Hawks é um chutador interessante. Tal. Então, assim, eu não, não vou fazer análise de um técnico que eu não conheço, né? Então vou esperar para dizer o que, que eu acho. A gente tem histórias recentes de técnicos estreantes que foram assistentes muito bons, né? Emil em Doca. É, o próprio Nick Nurse, já citado aqui o Will próprio Hardy. Coach Bud, quando veio o Will Hard, que é do, do Mazula Mazula, um baita técnico, baita pensador do jogo, admira bastante o Mazula. Ah, eu não gosto tanto né? acho ok Caraca. acho ok, não é que eu acho ruim, mas assim Só eu tô falando o Phoenix
0: de... Suns,
1: o Phoenix Suns que... ah, porque ele jogou no Suns?
0: não, ele não, era o assistente não. do, do Monty Williams né? do time okay. que vai pra final
1: é, o teve o teve o... o que tá no clipes hoje, meu Deus. Tyron Luke foi é, 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 campeão no seu primeiro ano de red coach. Então, não é, não é difícil, não, não é impossível você ser campeão no primeiro ano. A história recente tem mostrado que acontece. Acontece, não é raro não. Tem acontecido mais com uma frequência que não dá para chamar de raridade. Agora, não é todo técnico estreante que as coisas vão bem
0: e é uma... mesmo é todo usa. técnico estreante que recebe um time com Yannis
1: e Lila também, né? É isso. E assim, mesmo... Eu ia citar um caso agora similar. Mesmo um cara que eu acho um técnico brilhante como o John Mazula. Cara, Mazula, ele tem aquele cringismo dele, né? De que ele é meio jovem que não sabe muito bem se portar nas entrevistas coletivas e tal. Pô, mas como pensador do jogo... Imagina, o cara tá na situação escolhida pelo Brad times manja muito. Mas se ser colocado numa situação perigosa, né? Como essa, que é de pura pressão, pura pura pressão assim, alucinante por vencer, 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 não é fácil. O caso do, do Mazura tem uma, uma peculiaridade, né? Ele não era para ser, e a comissão técnica evaporou dois, três dias antes de começar os training camps. Né? O Mazura não foi escolhido para ser head coach. Ele se viu nessa situação e, se, e foi tão bem para quem estava julgando, que renovou, e agora acho que ele vai ter. Primeiro training camp, como preparado por ele, etc. Então, assim, não é fácil assumir um time nessa situação. Agora, é muito mais fácil assumir esse time do que assumir o Pelicans lá do Willie Green, né? É muito mais gostoso você já chegar numa potência do que você chegar num time que você precisa fazer muita coisa para ir bem. Mas é aquela coisa, Lucas. É um, um sapato muito grande para você calçar, né? Você tem que substituir um técnico que uma temporada ruim dele era 50 vitórias. O Adrian Adrian Griffin, né? O Adrian Griffin, ele vai ter essa responsabilidade. Ou ou entrega mais de 50 vitórias, ou a coisa vai pegar para o lado dele. É um um técnico estreante. Giba, 60,
0: 56, 46, mas aí em 72 jogos e também com título de campeão, 51 e 58 as temporadas do Mike Budenhoser, todas as temporadas de muito sucesso, temporadas regulares, de muito, muito sucesso, é, e a KTO cobra isso do Bucks, né? cobra isso do Adrian Griffin, cobra isso da gente aqui, caso a gente queira ir no over, eles querem que o Bucks entregue um caminhão, né? um caminhão meio caminhão do Faustão, que com Henrique Castelli, ou era o Luiz Barriccelli, né, de porta em porta, né? Entregando um é caminhão coisa, de prêmios. Né? São 55 vitórias que o Cassinho cobra para ir no over. Não é barato, né? Não é safe, mas é o preço que se paga pelo sucesso, né? Guilherme Tadeu. Vamos de chegadas e partidas para entender o que, o que veio, o que foi, saber para onde é que é, para onde é que o Bucks pretende ir. Saíram de Evan Carter. Recebeu uma boa oferta do Chicago Bulls. Vai ter minuto, teve salário. Interessante pra ele. Deu tchau. Lucas,
1: eu tava pensando ah. que Chegadas e Partidas, já tava no penúltimo episódio, né? De preview. E tem
0: é... o Blazers, né? Estamos esperando o Cassinho liberar aí a odd do Blazers. Ah, ok.
1: okay. É onde um penúltimo, né? Uh, mas eu tava pensando assim: que a música de partida é sempre Amigos para Sempre, né? Que toca na, na final da formatura da na colação de grau. Se for uma
0: saída li, litigiosa, não pode ser amigos para sempre. Se for, por exemplo, o Harden saiu, o será o próprio Lila saindo. É um amigos
1: para sempre? No lúdico, sim, né? Musicalmente, okay. sim. Então, pode jogar amigos para sempre. Eu não tenho nada para aí. Okay. Desce as bexigas, né? O pessoal joga o, o chapéuzinho ali de formando para cima. que é o nome daquilo, né? Não sei muito bem. E... O chapéu de formando. Uh, agora, de chegada é complexo, né? Porque, em geral, os, os formandos eles tocam músicas meio que da moda, né? Para chegar, né? Então, você pode escolher qualquer música, né? Então, tava pensando em uma alternativa de chegadas e partidas, e aí tava pensando em cantar um Bruno Mars. Assim. Pode
0: ser um Bruno Marzinho, né? Não vou dar a minha outra dica, porque vai estar tá na minha peça de entretenimento hum. brasa, viu? Então segura o Bruno Mars por enquanto aí, Que o Bruno Mars já é uma peça de entretenimento brasileiro agora, né? É isso que lançou aquele vídeo caminhando pelas ruas brasileiras. Guilherme, o Carter, então, é, recebe aí um Amigos para Sempre, é o que nós iremos ser nas primaver- na primavera, em qualquer das estações, né? Joe Ingles, Joe Ingles chegou e se foi do Bucks e pouca gente percebeu que ele estava por ali. Wesley Matthews, hein? Wesley Matthews, por incrível que pareça. Goran Dreddick e Myers Leonard Gibas, além desses, lógico, saíram Drew Holiday, aí sim, né, uma peça-chave do que foi o Bucks nos últimos anos, e Grayson Allen, uma peça, né, do que foi o Bucks nos últimos anos, definitivamente uma peça do que foi o Bucks nos últimos anos. Gibas, mudanças profundas, né, saídas penosas, saídas doloridas, né? Pelo menos algumas delas. Mas o que o Ianis diz e o que o Bucks aparenta é que eles estão tudo bem com isso, né? Porque o que chegou chegou chegando, o que chegou faz a diferença, muda o jeito de jogar e, lógico, o grande expoente do que chegou é Damian Lillard. Além dele, chegou Malik Beasley, Robin Lopez. Que agora tenta arremessar para três pontos, né? Tá no time do irmão dele que arremessa para três pontos. Andre Jackson Jr., aí o grande rival do Guilherme Tadeu. <risos> e Chris Livingston, antepenúltima escolha do último draft. E o maior orgulho do Rich Paul, né? Conseguir um contrato para esse cara, é, não é meme, né? O Rich Paul foi perguntado no, num podcast. Né, desses contratos todos que ele fez na, na Free agency como é que ele, ele
1: movimentou assim? mais de um bilhão de dólares, né? O agente Rich Paul movimentou na última Free Agency mais de um bilhão de dólares. E ele teve nesse podcast. Jeremy Grant,
0: só Jeremy Grant, né? Um jogador. No, na melhor das hipóteses de terceiro escalão da NBA, de terceira prateleira, foi um contrato de 160 milhões que o Rich Paul conseguiu pra ele. E o Rich Paul falou, cara, sabe o Chris Leavis? escolheu 58 do último draft, a gente conseguiu um contrato garantido para ele, dois anos, mais dois e tal, muito massa, né, contrato de primeiro round, nos moldes do contrato de primeiro round. Né? Então, se você é um cara que pegou um atleta já no finzinho do draft e é o maior orgulho de um agente, você já fica meio cabreiro assim, né, porra, será que eu fiz um bom negócio? Né? Mas enfim, Guibas, também chegou o Chris Livingston. O sucesso ou insucesso do Milwaukee Bucks vai ser medido por apenas uma pessoa aqui, né, Gibbs? Apenas uma troca, digamos assim. Lillard no lugar do Drew Holiday, né? Ou tô doidão e tem muito mais do que isso?
1: Não, você não tá doidão. É, acho que é um, um time que vai ter que encontrar alguns caminhos pra montagem, né? Pra ver o que o time fazia. É, é curioso você olhar assim e falar assim, pô, o time perdeu o Jevon Carter, isso é um problema. Não, não é um problema. Perdeu o Gevon Carter se chegou o Lila. É um problema... Não é um problema. É uma questão, né, uma interrogação, como que esse time vai tapar alguns buracos aí, né? O do Grayson Allen acho que é um buraco bem evidente. É um, um jogador que foi titular a temporada inteira. Jogou 72 partidas em 70. Ele foi titular, Lucas, e jogava quase 30 minutos. O, o Santos contratou um jogador que é elite, né? Que é é de minutos do Bucks, não é elite técnica mas é um jogador que o Bucks contava com ele para jogar jogava mesmo, jogava muitos minutos é, você vai p- perder ainda o Gevon Carter, ele jogou quase todos os jogos da temporada 81 jogou 22 minutos de média é basicamente o backup do seu amador que você também perdeu, mas agora você trouxe o Demian Lila. então assim duas questões gigantes que já se impõem quem que vai jogar os minutos de backup do Demian Lilla quem, quem vai, vai jogar então, então, e quem vai jogar os minutos de titular de Grayson Allen. Essas são as duas questões assim, mais mais gritantes do elenco. Aí você tem algumas outras que são as soluções do ano passado, né? Por exemplo, o time tinha um algumas coisas que, que tentou fazer e que não, não funcionou no primeiro ano. Por exemplo, o Morjon Bouchamp começa a temporada com muitos minutos, depois, claro, o time vai vai os jogadores vão se adequando, a minutagem vai se espalhando. E ele pede espaço, não, não é um jogador que enquanto não consegue matar. Bom de empatar. bola, hein? É, Espetacular tá boa...
0: aqui na pré-temporada. É, tá Todo bem interessante. season bem hypeada. Olho nele, se você joga um fantasizinho, e ele tá sobrando lá no final, vale. considere, viu? Considere João Bouchamp.
1: Acho que ele é o principal candidato, né? para esses minutos. É o Chris do...
0: Middleton, né? Chris Middleton não pegou minuto no passado.
1: É, jogava menos, né? Quando ele volta, ele... Ele tá com minutos reduzidos, o time tá se adaptando e ele tem uma média impressionante, né? De 15 pontos em 23, 24 minutos. É né? um jogador que pontua muito mesmo. Acho, Lucas, que tem assim, pra gente tapar os buracos desse time, entender para onde Tá Taparia o vai. sol
0: com a peneira, Guilherme?
1: Cara, recentemente a gente teve um eclipse, né? muita gente aí se colocou em situação de risco por tentar usar aparelhos inadequados para colocar na frente do sol, né? Então não taparia tá o sol com a peneira. Provavelmente usaria uma máscara de soldador, viu, Lucas? Essa é, o... essa é a.
0: E se você estivesse no deserto é e não tivesse a máscara, tivesse apenas uma peneira para se proteger no o do sol.
1: Provavelmente eu não olharia para o sol, viu, Lucas? Mas. Pô, peneira...
0: Não é questão de olhar para o sol. Você quer ficar. ter um pouco de sombra. Imagino que seja esse a, o a,
1: objetivo. Acho que não, não, não gastaria minha energia levantando é a peneira e apontando para o sol. Acho que é, uma... é um dos movimentos. Assim, eu gasto energia com muita coisa, já que não presta, né? Então, acho que essa é uma. Do... essa é uma alternativa que vou estar tá passando eu andaria para a
0: direção contrária do sol, Gibas. cara, você quer ir para o leste? Por que você está indo para o lado do outro lado? Pô, o sol está ali, sabe? Então eu ia. Aí a noite Todo dia, todo dia eu ia voltar o caminho, né? Porque eu ia de manhã andar para um lado, à tarde ia andar para o outro e meio dia ia andar em direção ao chão, provavelmente.
1: É o mito de Sísifo, né? de certa maneira, é o, é o mito de Sísifo Pode adaptado ser. a alta temperaturas. A, a, altas a temperatura. sorte é que
0: ia durar pouco, né? rapidamente eu morreria fazendo esse tipo de movimentação.
1: Não, porque você tá fugindo do sol sempre, né? então talvez se, se, se você estiver bem hidratado para fazer esse movimento... É, então, Lucas, né? vamos de rotação, vamos tentar botar nome nessa galerinha aí mencionada?
0: Bora, 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 bora de rotação, Guibas! é bem fácil imaginar, né, pensar nos principais jogadores do Milwaukee Bucks, a gente tem Yannis, a gente tem Lillard, a gente tem Middleton, a gente tem Brook Lopez, né, a gente tem esses quatro quatro fatores, digamos assim, pro caminho da certeza, né. Imaginando que esses quatro são titulares, e tem que ser, imagino que sim, o Bucks conta com isso, o que parece para mim é que falta defesa de perímetro, né para esse quinteto. É é, o time tem alguns defensores teóricos, eu vou botar teórico aqui porque ele jogou muito pouco na temporada passada, que é o J. Crowder. É, tá nesse elenco, né? Veio é, naquelas movimentações, continua por lá o Jay Crowder, então assim, imaginando um cenário em que tá todo mundo jogando o seu melhor, o Jay Crowder faria muito sentido aqui, como um cara que vai defender o perímetro e eventualmente vai poder defender até algum jogador mais alto, né? Uma troca, alguma coisa, alguma necessidade. É, então fica essa ideia de Jay Crowder aqui. Contando que, Jay Crowder não tem sido né, confiável, não, ou não foi confiável na última temporada, né? É, não pode ser que ele volte a ser nessa, né? O Jay Crowder já teve anos off seguidos por anos bons, né? Na sua carreira da NBA até hoje. Então pode ser que esse agora seja um ano bom, né? Mas não sendo um ano garantido, me, me, gar- assim, me, ap- me parece que Pat Connaughton seria o, a solução do Bucks aqui, é o maior salário, né? Fora o do Bob Porres. é o cara com mais tempo de casa, digamos assim, que poderia fazer essa função, que já conhece como joga o Yannis, como joga o Middleton, como joga, sabe? Já tá há bastante tempo por ali... Então me parece que seriam essas as duas opções de cara do Bucks. Ou você pensa diferente aqui, Guilhermes?
1: Não, não, tô contigo nessa. Acho o Pat Connaughton um jogador bem jogador do nosso tempo, né? Porque ele não é um, um exímio criador, mas ele ataca a vantagem muito bem, sendo um bom chutador. Acho ele um bom chutador. E, cara, sendo muito atlético naquela primeira passada, né? Então, quando você já tem vantagem criada, o Pat Connaughton em dois, três passos já tá dando uma dunk da morte, né, um jogador bem interessante, acho que acho que é ele sim, acho que dificilmente vai sair disso ontem, né, o time jogou sem o Middleton, então não dá pra saber muito bem o que o, que que o Adrian Griffin tava pensando, jogou o Lila, o Bisley e o Conaton, né, a ideia é que o Conanton jogue na 3 e na 2 o Bisley ontem, né, Agora, acho também que é porque tinha o Robin Lopes, não tinha o Brook Lopes, o Brook Lopes é um chutador melhor, tá? então tem essa questão de espaçamento. Não vejo uma Malik Bisley começando como titular, seria uma surpresa para mim, e também acho que é um pouco cedo para os jovens, né? Mesmo, mesmo o João Buchan na segunda temporada, o André Jackson que tá jogando muito, não acho que eles já vão começar tendo menos de titular, embora esse time já tentou coisas assim. Não sei como trabalha trabalho o Adrian Griffin, né? Então só posso supor, e se é para supor, eu tô contigo nessa, acho que é pet conta, tá, Lucas?
0: É, então, além desses nomes citados, né, Bobby Porres e J. Crowder, tem uma Jumbo Champ, que pode ser um... o um cestinho vindo do banco, do, desse Bucks, não seria uma coisa surpreendente para mim, porque ele, de fato, tem um talento pro ponto, viu? Ele pontua nos três níveis, é um cara muito jovem. Ele é atleta Rich Paul, viu, Gibbas? Então, quem sabe aí, né? Ele deu esse bizu sobre o Chris Livingston. Velho, vai saber o que o Chris Livingston vai fazer lá pelo Bucks, né? Então, assim, ele pode ser o cestinho vindo do banco. É, tem o Wolve Porres, né? Que pontua bastante também. É, AJ Crowder Campaign, acho que é o grande candidato aí para pegar. Os minutos... Aliás, quando os dois estavam no Suns, né? Campain e Evan Carter, o Campaign jogava mais que o Devon Carter, né? A ponto do Suns assinar apenas com o Campaign e deixar o Devon Carter vazar, inclusive para esse próprio Bucks. É, então, assim, o Campaign jogando, ele é um criador, velho. Ele vai conseguir encontrar espaços para o seu time. Não é um super defensor, ele é até explorado bastante é, com alguma frequência. É, então assim, ele não vai ser um ah, o Lila está com dificuldade de, de defender vamos botar aqui outro guarde ao lado dele vai ser o Campain dificilmente vai ter espaço para jogarem juntos se a ideia é ter um defensor no perímetro né? se a ideia for proporcionar mais espaço ofensivo e deixar o, o, a defesa tomar corte no perímetro porque confia em Lopez que confia no Ianes na cobertura tudo bem, né pode ser mas aí tem esses nomes e Malik Bisley, que já foi um dos chutadores com mais volume na NBA. É... Na troca do ano passado se criou um certo hype que ele não conseguiu corresponder no Lakers. O Lakers precisava de outras coisas na posição. Né? E não era o que o Malik Bisley podia oferecer, mas acho que nesse Bucks ele pode oferecer um espaçamento que o Bucks aceita de bom grado, viu, Gibas? Então tô no bonde dos que acham que o Bucks tem uma rotação interessante, né, porque além desses caras todos, tem o André Jackson Jr., que é um novato que promete conquistar minutos logo de cara, porque defende com muita qualidade, tem um poderio atlético impressionante, então, assim, para jogar 10, 12 minutos, às vezes até um pouquinho mais se precisar, já dá para confiar de cara no André Jackson Jr., né? não é sempre que a gente fala isso de um novato né, sempre que a gente fala de um novato de segunda rodada, mas me parece ser apropriado para o que o André Jackson Jr. já mostrou né, nos, nas poucas oportunidades que teve. Então, Guibas, tem pelo menos aí 11 caras que o Bucks pode confiar é, de, em algum tipo de grau. né? Lógico, alguns você confia de olhos fechados, alguns você evita usar uma camisa, eu confio em um jogador tal, mas na maioria deles você fala, pô, certeza que esses caras... É, esse cara é um jogador de rotação de NBA, né? de pelo menos X minutos por jogo, todos os técnicos da NBA confiariam. né? Então, me parece, Guibas, um elenco pronto para os desafios que tem pela frente. Né? A grande questão é, esse Milwaukee Bucks vai ter como defesa a sua calling card? Porque o Bucks, no ano passado, foi a quarta melhor defesa né? é, no ano do título foi a melhor defesa da NBA, né? Não, desculpa, Guibas, no ano antes do título, né, o ano da bolha, era a melhor defesa da NBA, né? Daí, nos outros anos, normalmente, é uma defesa top 10. Será que, nesse ano, essa defesa vem para esse nível de, de, de qualidade? Ou vai ser uma equipe que vai vencer mais porque pontua de maneira é, imparável, que tem uma dupla capaz de, de vencer jogos no, no clutch time, é, que tipo de identidade vai ter esse Milwaukee Bucks, né? vai ser um time de muito volume, vai ser um time de pace alto, essas são questões que o Adrian Griffin é, vai rapidamente né, é, dar sua, a sua cara, vai, vai responder né, através do seu jeito de jogar, me parece, Gibas, que vai ser um time espetacular ofensivamente, porque tem peças para isso, viu? E poucas duplas vão causar mais curiosidade no começo da temporada do que Lila e Yanes.
1: É isso. Acho que é um. A gente tem que ver como é que esse time vai jogar, como é que essa dupla vai se entender, né? Muito se fala do no jogo de dupla dos dois, né? O, o Yannis fazendo screen pro, pro Demian Lila. De todas as possibilidades que vão se abrir a partir daí. O Lillard, claro, nunca teve alguém desse nível para jogar com ele. O Yannis também não, né? O Yannis nunca teve um jogador desse pote para jogar do mesmo time. E juntos, assim, sozinhos, o, já, o, a carreira do Yannis é mais impressionante: tem título, tem MVP. Mas, assim, o Lillard não jogava sozinho, mas como principal estrela, já conquistou bastante coisa na NBA. Não conquistou título, mas já foi. longa de playoff.
0: Você está ciente da... Recente... Como é que eu posso dizer? Não vou dizer uma treta musical, mas do recente bafafá musical, vamos pôr assim, de Doris Burke e Damien Lillard?
1: Não estou ciente, não. Estou até um Ah, pouco assustado que isso exista. O que que aconteceu, cara?
0: Esses dias agora, né? Semana. Doris Burke, durante um, um, um... comentário dela, ela falou... Você sabia que uma vez eu fui cortado de um rap do Liller? Ele me fez gravar as frases e tudo. Gravei as frases, mas nunca foram usadas.
1: Que isso, Lila? Como é que você fez isso cara?
0: Impressionante, né, velho?
1: E ele respondeu? Não. Vai eu falar não eu o
0: quê? Liller, você imagina? É,
1: Pô, tem tô tanto, chateado. Tem pouco a ser Lila. falado. Ah.
0: É, assim, eu não sei o que, que ele esperava que a Dori fosse fazer de diferente assim, ele, vamos dizer que ele passou umas frases para ela falar, né, aí pô, ela falou tudo errado, é possível que ela tenha lido errado, né, então talvez não, eu adoro. ele tivesse esperando alguma entonação alguma coisa que ela não entregou né mas fica aí essa, essa informação né, e, mas quando você tem muito sucesso na música, você tem que ter algum tipo de de detratores bem famosos também, né, senão você não, não fez tão sucesso assim Talvez até por isso a Juliette tenha optado por algumas, é... alguns caminhos aí menos convencionais nos últimos dias. Mas eu vou dizer uma coisa, Guivas, o mundo da música, velho, você sabe mais do que ninguém, né? O mundo da música é pesado.
1: <risos> eu sei mais do que ninguém, Lucas.
0: Eu tô premiado, né, Guivas? <risos> Lucas, lista
1: quero aproveitar esse comentário que não fez nenhum sentido seu sobre minha carreira musical... Para convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, o Café Belgrado é um projeto de mídia independente que produz conteúdos exclusivos para quem Você faz Você pensa parte. muito
0: sobre isso, Guilherme? Assim, tipo, hoje eu estou pedindo apoio no podcast. velho. Podia ser um vocalista premiado. Continuar na minha carreira de vocalista premiado.
1: Penso mais no Império Romano, viu, Lucas? Penso mais okay. no, no Império Romano. É... Cafébelgrado.com.br www.cafébelgrado.com.br um imperador favorito? favorito. Do Adriano, né? Adriano Canhoto. Batia f- fora da área. Não, porra. Ficar... Gostar de Imperador agora, véio. Mas assim, eu acho a história de alguns períodos mais interessantes que de outros. Mas não por conta Boa. do Imperador, né? faquearia algum? Não, não sou disso, não. Esfaqueio Entendi. só... Até tu, Guibas. Até uma picanha, né? só uma picanha que eu sou capaz de esfaquear pessoas e animais em geral. É, mas até eu... que seria
0: máximo até tu, viu? Espero que você não faça isso comigo, Guibas, porque
1: não, não, não vou te esfaquear, não. Fica tranquilo. Lucas, é... o Café Belgrado tem um programa de apoio que, chama... que é um financiamento coletivo. É no cafébelgrado.com.br. A partir de 12 reais, a pessoa faz parte, né faz o Café Belgrado existir, mas mais do que isso. Tem acesso ao plano de apoio coletivo do Café Belgrado. Caria é muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. Entra aí para você ver, cafébelgrado.com.br. Lucas, apoiadores chegaram, hein? Apoiadores chegaram. Opa. E esses apoiadores vão se dar bem, viu? Porque em breve vem novidade aí para os apoiadores do Belgradão. Fiquem atentos, hein? Fiquem atentos, cafébelgrado.com.br. Lucas, ontem pela manhã já tinha chegado o Pedro, né? O Pedro tinha chegado. De Giannis, além dele, o... no começo da tarde, o Pedro Vanucci chegou também. Um salve para o Pedro Vanucci, Alô, você. Sandra, né? O Rafa Cabral, Rafael Cabral chegando. Goleiro? Legal. Goleiro do, acho, do
0: cruzeiro, acho que, é
1: o, acho que é o goleiro. E o Guilherme Almeida, né? O Gibasal, o Gui, Basal, o Gui Basalma, né? Que você chama ele. É. Guilherme Almeida, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado para quem faz pra quem faz essa parte, para quem faz parte dessa comunidade. Já tem muito conteúdo em breve ainda e mais. E hoje,
0: Guibas, corrigimos uma falha, hein? É, não tínhamos mandado o link para o Ulisses entrar nos Gianes. O Ulisses apoiou no começo da semana e hoje recebeu o a DM, viu Ulisses? O... Ulisses? Falha nossa, erramos fomos moleques.
1: Perdão aí, Ulisses, às vezes acontece, a gente demorou aí para mandar ou não chegou no seu e-mail, pode ter sido um problema técnico, mas é possível que seja um problema pessoal mesmo, de duas pessoas que fazem tudo no Café Belgrado. Então, cafébelgrado.com.br, qualquer dúvida, chega de DM, se a gente demorar, desculpa um pouquinho, que às vezes as coisas ficam meio atabalhoadas no dia a dia aqui, mas vai dar certo, vai dar certo, tá chegando a NBA, tá chegando a temporada, Lucas, tem um números aqui, de episódios mais ouvidos pro time. Qual que você acha hum. que foi o time que teve menos ouvinte até agora, Lucas? Pensa Tem o seguinte, tá? O, assim, claro que, por exemplo, o episódio de ontem do Denver, tá, não chegou a audiência total, porque as pessoas estão ouvindo ainda, então tô, tô isolando isso. Mas okay. tô pensando assim, em todos os episódios que já estão no ar, já estão no tempo, quem que você acha que tá performando muito mal? Charlotte Hornets. O Charlotte Ronald está performando mal, mas não tanto quanto, por exemplo, meu amigo, o Detroit Pistons. Ah. O Detroit Pistons... E... Cara, os ouvintes do Detroit Pistons abandonaram humano, né? a franquia. Abandonaram a franquia. Ninguém ouve conteúdo sobre o Detroit, né? Assim, não é ninguém, mas, cara... É metade do que um bom episódio, pra você ter uma ideia. É muito baixa. É,
0: a indústria automobilística tá passando por uma crise, né? Ah, assim, o Uber hoje... Pelo porra, menos desde tá, os anos tá 90, indo 90 indo. né? De, é.
1: de Detroit desde os anos 90. Lucas, a segunda que mais tem flopado Atlanta Hawks, hein? A galera da Atlanta Hawks abandonou também e o terceiro... Esse, é
0: esse bandwagon vai, vai lotar.
1: A galera vai Cara, subir no
0: bonde do Chris Eu Ney, acho né? também.
1: Eu acho também. Agora, o terceiro me incomoda, tá? Porque é um time ah. que sempre teve acompanhamento premium do Belgradão. E a galera não chegou. Não sei o que aconteceu. Se você que tá ouvindo e torce para esse time, espalha nos grupos aí. Que Sacramento isso, Kings, Lucas. Sacramento Kings é o hum. terceiro pior. Já acendeu tempo. raio, velho. Cara, não... e assim, foi um episódio que só fala coisas doces, né? Aí, Timberwolves, ou okay, o se tão Será bem que a galera
0: do Sacramento é daquelas que gosta de sofrer, Guilherme? Tipo assim, ah, saudade de que o meu time só perdia, velho. Pode tem aquela ser. esperança de. Pode ser. Um
1: dia eu chego lá, né? Pra você ter uma ideia, Lucas, o Utah Jazz tá com muito, muito na frente de várias. O Hornets que você citou, que achou que eu sido um honrou, ah. tá melhor do que, por exemplo, o Knicks. Tá melhor do que, por exemplo, o Raptors, que tem Isso. torcida grande, né? Efeito Lamelo, né? Galera, espalhem por aí os links nos grupos dos seus times. Se você gosta do Belgradão, gosta que a gente produz sobre os times, cara, não é que a gente vai ignorar seu time, mas as equipes que tem fanbase e que entregam mais, certamente vão ter mais carinho, hein? Vou ter que fazer essa chantagem aqui. Qual é a minha Sa- dica, né? Espalhe o link em todos
0: os grupos, dizendo, cara, vocês olha o que eles falaram, sei lá, do Lula, no minuto
1: 15. Eu
0: só fala isso, pode <risos> se <Bota-se em> parar. <risos>
1: é o da Ju, né? olha que história da Juliette é. né? quer
0: entender a treta Juliette emicida, escuta esse episódio aqui <risos> do Charlotte Hornets
1: agora Lucas, você quer adivinhar qual, quais são os top 5 mais ouvidos para ver se você conhece a nossa fanbase Lakers 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 não tá no top 5, hein não já vai
0: tá chegar, numa... vai chegar. Foi um
1: dia, é, 30, o, né? o, o, foi mais recente, né? O episódio do Lakers foi 9 de outubro. É, já dava para chegar, viu, Lucas? Tem episódio que saiu depois e... que tá, tá na frente. Já meu dava para ter Meu Golden, sim, com certeza, e... já tá no top 5. Mesmo tendo saído dia 13, tá? <risos> meu Golden é foda. É o terceiro, Rockets. meu Golden, tá? Rockets tá muito bem em quarto, muito bem. É. Desde o passado, né? Assim, senti,
0: senti que a pessoa do Rockets
1: chegou. Chegou, meu. a galera do Rockets chegou. Ah, Spurs, Spurs, segundo Lucas, rapaz! A fã be- Spurs bem. tá alto, tá alto demais. Você já acertou o segundo, o terceiro e o quarto, falta o primeiro e o quinto. Pô,
0: primeiro, o primeiro é bem véio. fácil,
1: é bem fácil. Será
0: que é tão fácil? Pensa,
1: pensa com a sua cabecinha caramba. Tô...
0: Pensa, Lucas,
1: pensa, Café Belgrado. De quem o Café Belgrado fala que o povo Ok, gosta? Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, sempre primeiro conteúdo de okay. Dallas aqui. Cara, o Dallas faz qualquer coisa, da clique. E o quinto, esse é difícil, viu? Esse você não é. vai acertar não, então eu já vou falar pra você. Não, deixa eu, deixa eu palpitar. Ok.
0: Deixa eu, se bem que eu já errei um, né? Mas tudo bem, vale, vale o palpite. Eu vou dizer Orlando Magic, mas acertou
1: Macetor. olha eu tô aí. Olha aí. Bem, mas... <risos> Eu acho que hoje ou amanhã, tá bem perto aqui no ranking, o do Clippers vai passar o Magic, o Clippers vem pro top 5, tá? Rapaz! Mas, por enquanto, o do Magic muito bem nas estatísticas, muito bem. Aí tem a ver o dia que a gente lançou, o que, que tinha no dia e tal, mas, cara, esse, assim, Mavs, Rockets, Spurs, Golden, é sinal Caramba. dos tempos. Eles estão muito... Bem. Texas é, é demais. É isso, cara. Até o Café Belgrado é o podcast oficial do Texas, aparentemente. Será é que né? a
0: gente vai ter que mudar para Qual é a capital do Texas, Guilherme?
1: Austin. Austin? Austin. Café Austin? Pô, certo. Não dá.
0: Boa. Guilherme, seguinte, hein? Seguinte, a linha do Bucks, 54,5. Ou seja, para ir no over, 55. para ir no under, 54 ou menos. Não é um número fácil, não é um número suave. Acho que vou ter que escolher aqui, né? Entre Bucks e Celtics, acho difícil que os dois venham de novo para mais 55. Vou no over, Gibas. Vou no over de Milwaukee Bucks, porque pensando bem, acho que dá para os dois irem acima de 55 de novo. Vou no over de Milwaukee Bucks, porque o Yannis está muito empolgado, velho. O Giannis, ele Yannis está muito naquela de, cara, isso aqui vai ter que dar certo, né? Eu tenho que fazer isso aqui dar certo. E tem time para isso, tem elenco, tem profundidade, são capazes de conseguir isso mesmo sem o Middleton, sabe? Com o Middleton jogando como foi ano passado, 20 jogos como titular, é, 30 ao todo, 20 minutos por jogo, mesmo assim o time foi 58 vitórias, foi 58 vitórias, então... Acho que são dois reforços que o time tem, né? Dois reforços ofensivos de muito peso. E eu não acho que o Bucks vai virar um... um, Uma peneira para trazer de novo a peneira. Uma peneira defensiva porque saiu o Drew Holiday, né? Não acho. Acho que, lógico, você perde ali o seu melhor defensor de perímetro. Mas você ainda tem defensores bem competentes. E você tem, talvez, o melhor defensor do mundo. Então, estou no over do Bucks. Com uma certa tranquilidade até, viu, Gibbs? Uma Tranquilidade que nós pode ter com 55 vitórias, né? Porque se o Ianes perder uns joguinhos aí, já...
1: Ó, oh, passa Eu vou de over também. Vou é de mesmo? over também. É, não é recomendado, né? E dois, nós dois no over, mas é um time que inspira confiança, né? Um time com muito talento. O último que a gente tinha
0: todo. dos dois no over, Gibbs, tinha sido o Heat. No mesmo dia, né? Foi o episódio do Heat e, do... e do Lakers. Esses uhum. dois tínhamos ido no over ao mesmo tempo.
1: Dos dois. É, eu vou no over. Fazia tempo? Então que a gente 10 dias já. Não é isso. Acho que é, que é seguro. assim. Acho que esse over. Claro, 55 é muita vitória, mas o cara, o Bucks entrega, né? O Bucks entrega a vitória. Coach Colt entregou muita vitória. Vamos ver como é que vai ser o Adrian Griffin. Mas Yannis entrega muita vitória, né? Acho que essa é. Isso é uma manchete que a gente pode, pode falar até com um, um pouco de tranquilidade. Tenho muita curiosidade, acho que... Essa o... linha abriu 52,5, tá? Só que aí a troca do Lila deu um... um explodiu, né? Acho que o Coach Bud é o técnico que usou o Giannis como a gente conhece. Né? Antes do, do Coach Bud chegar, o Jason Kidd, o, o Prunt ficou bem pouquinho, né? Era o Jason Kidd e ele usava outro, de outro jeito, de certa maneira desenvolveu bastante o Yannis, mas era outra coisa né? quem usa o Yannis como um defensor de proteção de aro que certamente lidera as coberturas defensivas né? e permitiam que o Bucks fosse muito agressivo na, na, na pressão que fizesse no perímetro porque tinha um dos, dos grandes cobertor, assim, protetores de aro da geração e que ofensivamente usava muito transição usava muito o o Giannis como um, um big mesmo, né? apesar de, de ser um jogador que corre muito com a bola, mas usava muito como mismatch, etc. É um tipo de jogo do coach Bud que a gente não vai ter mais. Agora, o Adrian Griffin vai pegar o Giannis já conhecendo isso, né? já tendo visto que o Giannis, desse jeito, foi um dos melhores jogadores do mundo. Foi MVP duas vezes, foi campeão da NBA, como um jogador dominante. Então, o, o coach é, o coach Bud, de certa maneira estabeleceu um modo de usar o Yannis que a gente pode ver continuidade ou eventuais diferenças, né? Eu não sei que tipo de ideia que o Griffin tem o Yannis Você acha que o, o vai ser MVP? Ah, é um candidato muito forte, né? Acho que pelo número de vitórias que o time vai entregar geralmente um jogador que entrega o número de vitórias muito alto é um candidato óbvio, né? O seu de...
0: favorito hoje é o favorito de vez para ser campeão da NBA. 4,5 tá pagando 2,48 para vencer o Leste e Yanis MVP. Não é a melhor odd, né? A odd mais baixa, perdão, mas talvez seja a melhor, né? Paga 5,6 para o Yanis MVP, 4,6 para o MVP. Entre os dois, você acha que se desenha mais para qual?
1: Acho que eles não vão dar outro MVP pro Jokic, acho que acho que o Jokic tem sistema?
0: O Abel Ferreira tá Entrou no seu
1: lugar hein? <risos> não, eu acho que assim, o Jokic ganhou dois MVPs depois ganhou um MVP de final eu... e o Yannis também, exatamente a mesma coisa mas já tem um tempo, né? já tem, já tem uns aninhos aí entre o, o último MVP do do Yannis e hoje, né? o Jokic só não ganhou ano passado assim, tipo, quase ganhou, né? acho que não, mas assim, palpite só, né tô. chutando, tô chutando a campanha que vai dizer, acho que a campanha dos dois vai ser bem boa acho que a gente vai discutir muito isso ao longo da temporada acho que vai ser um, um tema acho que o Embiid vai ter mais dificuldade agora se o Embiid entregar a campanha desse tipo de novo cara, aí ele vai se viver, porque esse ano a coisa está um bagunçada lá. Não. é, aí a coisa tá bem bagunçada, se ele entregar e o, um o Luca,
0: de... o Luca é o segundo na KTO Cassinho da moral pro Luca
1: eu nunca vou apostar contra o Lucas, né? Não é meu favorito, não acho que eu seja o favorito, mas é o meu favorito de qualquer coisa. Né? Então, sim, vou torcer para o Lucas MVP. E
0: amanhã a gente fala do Teito, né? Teiton 7.6, ali é o quinto nas odds da KTO.
1: É, o segundo ser é, Seria o segundo americano consecutivo, já que o Embiid naturalizou né?
0: Mas o Embiid, ele não ganhou como americano, né? Eu tô, ainda estou tô, me. Eu ainda okay. tenho que me decidir se a streak acabou ou não. Dos MVPs não americanos. Gibbas! Aliás, estadunidenses, né? Porque pode ser que venha o Shai aí e continue essa streak rolando, né? Gibbas! Fomos no over, os dois, mas agora é o que o povo quer, né? É o que o povo precisa. A peça de entretenimento brasileira que representa o Milwaukee Bucks. Posso ir primeiro, Gibbas? Porque tem a tendência de ser... Eu posso contar a versão reduzida ou a versão longa dessa história. Não sei qual é que você prefere.
1: Depende da qualidade da história. Se for uma história de qualidade, eu quero a versão longa. Se for uma história é, mediana...
0: Cara, eu vou te dizer a, a qual é a peça de entretenimento e aí você me disse que é a versão longa ou a curta.
1: Ok. Qual é a peça de entretenimento?
0: Milwaukee Bucks para essa temporada é simplesmente a eleição da nova loira do Tian no Faustão.
1: Que é a história longa. Que era é a história longa.
0: Ok. É porque não chega nem a ser uma história longa, mas é uma história pessoal, né? Então é uma história que eu me. Você vai abrir o coração? Não, vou abrir ah. o... a memória, né? O baú de memórias. É, Gibas, em 98 teve Copa do Mundo, né? Copa do Mundo é, da França, né? O Brasil tava jogando muito naquela ocasião, era o campeão do mundo e iria para a final, e também 98 era o ano que eu estava na oitava série, né? Hoje em dia seria o nono ano, mas na época era a oitava série, e não sei se tem aí, ou se tinha, ou se deixou de ter, ou se ainda tem por aqui, não sei. Mas no meu tempo de oitava série, tinha uma, uma excursão de oitava série, era uma coisa assim que os colégios faziam, né? Então, ah, o colégio organizava uma excursão, e os alunos, que, os que queriam, né? os que pagavam, viajavam para normalmente um, uma outra cidade aqui do Nordeste e nesse ano de 98 foi para Salvador né? e eu fui para Salvador é, junto com minha turma e aí uma das coisas que você faz em Salvador é ir para o Pelourinho né? é, se você está na excursão, você com certeza vai acabar no Pelourinho só que nesse dia, Guilherme, que a gente foi para o Pelourinho, era o dia de Brasil e Holanda simplesmente semifinal de Copa do Mundo né? É, nas férias é, a viagem de, de oitava série, então era Brasil e Holanda, semifinal de Copa do Mundo, Holanda com timaço, né? Tinha o Cliver no ataque, é, o Brasil pô, Ronaldo, etc. É, e o que que tem no Pelourinho em dia de Copa do Mundo, Guilherme? No Lodum. O, Lodum. o Lodum. Então, assim, sabe aquelas chamadas que tinha... Porque na hora do jogo eu não tava no Pelourinho, né? É, na hora que o Brasil fez gol eu não tava aparecendo lá pulando na Globo. Mas... Uhum. Mas antes tem aquele momento em que é, tem as chamadas durante o dia, né? Vamos ver como é que tá o Olodum, vamos ver como é que tá em tal prazo, vamos ver como é que tá. E o que que aconteceu? É, no momento que eu tava passando no Pelourinho, a gente tava com roupa da excursão. Por quê? Porque eram... Um... tava andando na rua, né? E o colégio não queria perder nenhuma criança, né? Era muito importante trazer de volta todas as crianças. Adolescentes, não. Crianças, não mas todos os adolescentes de volta, né? Então, a gente tinha uma blusa que era tipo um arara e tal. Era bem colorida, né? Era bem... E aí, o que, que a, a TV fez? Ó, oh, fica ótimo se vocês ficarem aqui, desse lado. E era o Olodum aqui, desse lado. É... E a gente aqui do lado do Olodum, velho. Do lado do Olodum, porque a gente tava tudo uniformizado e tal. Ficava bem bonito. E aí, Guilherme, de repente, na hora que apareceu a TV, chegou pra dançar entre a minha frente e a frente do Lodum, a Rosana. E aí você vai perguntar... Como é uma deusa? Quem é Rosana, você pergunta.
1: Quem é Rosana? É da como uma deusa. Não, muito melhor. É a, Rosana.
0: a Rosana, ela perdeu para Sheila Carvalho o concurso da Morena do Tian.
1: Ah, não, velho.
0: E ela era muito famosa na
1: época por isso. Cara, época. Eu tava tentando pensar que horas que vai chegar a história da Morena do Tian, porque tava no Lodum, tava, tava em muitos lugares. <risos> É, mas por
0: que que a Rosana é importante nessa história, né? Primeiro, porque eu tava no Lodum, na Copa do Mundo, né? Então, participei de uma chamada, porque na hora que filma, a gente tava passando por ali, é, simplesmente a Globo Local lá, de, que eu não sei qual é o nome da TV da Globo Local lá, mas nos colocou ao lado do Lodum, e de repente apareceu a Rosana, tem uma foto com a Rosana, Guilherme, para você ter ideia, né? Foto que é revelada, não é foto assim, ah, uma foto no Instagram, não, uma foto revelada mesmo, é porque na época não existia, né? É, foto digital. Então, tem uma foto... Uma das 36 poses que eu tenho de, de Salvador é com a Rosana, né? A quase morena do Tiana né? E, cara, foi, na época, era uma coisa gigantesca esse concurso, né? Não tinha, não tinha reality ainda na Globo, né? Então, isso... Esse foi o gostinho de reality que o, o, o brasileiro da época teve, né? Os concursos de novas dançarinas do El E eram fases longas, né, era, um, era uma competição longa, e o da Morena foi um baita sucesso, né, porque o Tian estava no auge, é, Carla Pérez ainda continuava lá, e a Débora, que era a antiga Morena do Tian, com todo respeito à, à dança da Débora, né, ela não, não era, ela não entra no hall top 5, assim, de dançarinas do axé brasileiro. Que isso, palavras duras, hein? Palavras são palavras duras, são palavras contundentes. mas assim eu falo com, com um nível de especialismo que que me orgulha, né? Gives, dancei que dancei lado a lado, né? é dancei lado a lado de Rosana, para você ter ideia, né? É, então o teve o concurso, chegou a Sheila Carvalho, porra, Sheila Carvalho, febre instantânea, assim, né? Se teve alguém que conseguiu roçar o patamar da Carla Pérez antes da Lauren Prota, foi a Sheila Carvalho, né? E aí o que acontece? A Carla também, a Carlinha, né, opta por fazer uma carreira solo, assim, diversificada, né? Incluindo Cinderela Baiana, incluindo algumas músicas de sucesso duvidoso, incluindo todo o seu romance com Alexandre Pires e, e posteriormente, com o de Harmonia, né? né? Então... O, e de influência, lógico, depois apresentadora, influência, etc né? grande Carla Pérez, né, a maior a maior, simplesmente a maior, só que para o concurso da Nova Loura do Tchan, Guibas cara, o hype foi sinistro assim, era coisa premium da NBA de ter cobertura dos jornais depois, né, ah, vamos ver como é que foi o concurso da Nova Loura do Tchan desse domingo né, no Faustão, e o Tchan trouxe inclusive uma música, né a Nova Loura do Chan é linda, ela deixa ela entrar Cara, então assim, olha todo o, o cenário se construindo, né? É lógico que estava saindo a Carla Pérez, não é como se a Carla Pérez pudesse ficar, não era o caso do Bucks aqui especificamente, né? Porque talvez o Joe Holliday nem seja a Carla Pérez, né? Mas a chegada do, da nova Loura do Tian me parece muito com a chegada do Damian Lila, porque você está pegando um elenco de sucesso absoluto se você pegar os últimos cinco anos, é o time que mais venceu na NBA, com, esse, com o técnico, com a formatação de elenco que tinha, tem título no meio do, do caminho, né? Então, assim, todos os pontos do sucesso estão ali. Só que olha o hype disso aqui, velho. Olha a nova loura do Tian chegando, é linda, deixa ela entrar, né? E aí você forma uma dupla de Sheilas ainda, velho. Sheila Cavalho e Sheila Mello. Naquele momento, Gibbs, não tinha como a gente saber que tam, até onde ia chegar o El-Tian, sabe? Não tinha. Se você se você dissesse assim para uma pessoa ah El chan vai fazer é, música sei lá sobre o Japão sobre o Egito e de fato fez né é, e vai viajar por se apresentar em dezenas de países né porque tá levando a cultura brasileira é, misturada com outras culturas ao redor do mundo. Você. Você me quebra, velho. Você não, não hesitaria né, naquela época né, em puxar o gatilho para essa trade, né? E de fato, sim, foi sucesso, velho. A, a parceria da Sheila's foi de sucesso. Né? Pode vir outro título aqui para o Milwaukee Bucks, não, não duvido que venha, sabe? Mas é, você está trocando uma coisa que era certeza, tá? É, você sabia o que você tinha na mão, você já tinha sido campeão com aquilo ali, pela promessa de é linda, deixa ela entrar, sabe? De 1,60 de altura, 105 de bundinha, tem 60 de cintura. Cara, todos os números, né? O Lila pode ser um cara de 50, 40, 90. Olha as medidas aí do Lila, né? Claro que pode, velho. Então, é... nesse momento aqui, é o hype absoluto, é o hype máximo, sabe? Porque você já tem o El no auge, e você traz essa... a nova valor do Tchan Imagina se vem, ao invés da Sheila Melo, que Pô, repito aqui, a Sheila Mello é gigante, tá? Mas sem veja a Sheila veio vem uma Carla Pérez 2.0. Que o Lila pode ser essa Carla Pérez 2.0? Até onde pode chegar o Tian? Não sei, Gibas. Marte.
1: Me, assim, me colocou em maus lençóis a sua reflexão, Lucas, porque de okay. fato é um.
0: É, quando eu trouxe o Lodon na Copa, você já, já se fudeu, Guilherme. Não, não, é, 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 é assim, coisa. você
1: já trouxe um nível cultural difícil de alcançar. É, eu tinha preparado algo grandiloquente também, okay. mas talvez não tão grandiloquente quanto você trouxe, né? Que Eu trouxe até medidas junto. Lucas, a primeira coisa que me, que me causa, assim, que me, me seguindo o caminho, assim, de uniões, uniões em que grandes se encontram, E assim, Hum, você está pensando num casamento, Gibas? Não, não estou pensando em casamento. Que
0: susto, velho, porque eu acho que você me derrubou se você trouxesse um casamento brasileiro midiático como peça de entretenimento. Eu nunca pensei nisso.
1: É difícil, não é simples, mas eu fui mais em em atuações artísticas, né? E aí eu pensei o seguinte, Lucas: tinha que ter uma certa hierarquia, de onde claramente existe alguém que está numa posição hierárquica de superioridade a ponto de trazer a pessoa mais ou menos pro seu domínio, que é um pouco do que aconteceu, né? O Yannis é tão grande que trouxe alguém pro seu ambiente. Agora, mas funcionou, sabe? Funcionou e quem chegou era tão grande que até rouba a cena e fica parecendo dele o ambiente, não do outro, né? Então, assim, Lucas, me Tenso, assim me veio à mente e é uma questão que tem sido trazido muito à tona aí porque virou cinema recentemente o disco Elis e Tom um ah, disco clássico meu, da velho. música brasileira dos anos 70 né um disco gravado de 74
0: cara meu pai tinha esse LP e tem esse CD
1: cara é assim falar o que né Tom Jobim Elis Regina não, não vai para muito além daqui, sabe? Não, eu, os dois juntos, é isso. É, não sei se a cultura brasileira consegue entregar coisas assim, né? Desse nível com, com alguma tranquilidade, né? Tem na íntegra, em todo canto, esse disco. Tem nas, nas plataformas. Escute hoje, né? Vai te fazer um bem danado. Cara, o
0: Lila certamente, há muito tempo, fala que só tinha de ser com você, né? <risos>
1: <Yes>. <risos> Exato. É... E a gente espera que essa relação não acabe com águas águazinho massa, né? A gente é. espera um pouco mais adiante. Agora, saiu um documentário recentemente, né? O que faz esse documentário tá, estar... Esse, esse disco está muito vivo, né? Não, não, é não, não é não, o documentário,
0: a peça de entretenimento não é o Não, 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 é, não. O, é o
1: disco. É o disco. Isso, o disco é retratado no documentário, mas estou falando do disco especificamente. Acho que nessa história o Tom é o, é o Yannis, né? Sim dominante, okay. já lendário e claro que a Elis também é dominante lendário. É, mas cara, a
0: Elisa é o talento ofensivo, né? Que o, o Tom nunca vai ser, né? Então, é
1: ele isso, é, o Tom, ele é, é tudo, né? Dois lados ele, da assim, quadra. Ele, ele cria a estrutura around, toda. Né? Isso, ele cria toda a estrutura. E aí Elis chega e traz a pimentinha, né? É, traz o... Cara, traz a... Brilho, a Liz tá vai exemplo, arremessar do cidade. meio da quadra, tranquilo, lá, velho. A winner é, é, do meio da se quadra. Se tem um cantor brasileiro que é capaz de terminar com uma série de playoff e dar tchau pro adversário, é eles, Regina. É, ou então fazendo uma cara de nada, assim, né? É, tipo, tô de boa aqui. Pô, é... é. Pra mim é assim, acho que eu tô nesse nível de empolgado com o Milwaukee Bucks, Lucas. Cara. Acho que é. Givas, é vou dizer uma coisa. É...
0: Que presente pra música esse episódio, viu? Porque a gente trouxe aqui simplesmente.
1: Grandes, né? Representações grandes.
0: de duas décadas diferentes, assim, né? Da é, cultura... Do supra
1: sumo da, da cultura nacional, não é, é isso? É.
0: Cara, que moral do Bucks, hein? No mesmo episódio ali, Ston, Chan, Carla Pérez. Você é louco, meu. Você é louco. Você é louco. Tem destaque não? Gibas! Até difícil ter destaque de final depois é disso tudo, né? Mas lembrar, né? Hoje tem final do Campeonato Paulista de Basquete. Não sei como é que vai ser a final, a final do terceiro lugar, né? Se, se quer, sei se vai ter. Os últimos rumores né? que eu tinha ouvido é que
1: tinha subido no telhado aí. Não sei
0: como é que vai ser, mas a final vai ter, né? Timão contra o Paulistano. Jogo único também, né, Gibas?
1: Jogo único, jogo único. 20 horas, 8 da e noite. E vai
0: competir com simplesmente jogo 4 de Liberty contra Aces não sei o que, é que o Gibbs vai fazer, porque é um torcedor do Liberty e do Timão provavelmente duas telas aí
1: tenho é mudado, que... viu Lucas, tenho torcido pro Aces porque eu cheguei à conclusão que a Sabrina vai ser a grande rival da Caitlin Clark, acho que não vai ter como escapar não vai ter como escapar ela é muito boa você é, mudou é muito boa. enquanto o Aces
0: abriu 2x0 <risos> no final, foi isso que aconteceu? a Aces abriu 2x0 pra, pra ser tranquilo. honesto,
1: para ser honesto sim é para ser, né? Sim, mudei enquanto Boa. tava 2x1, um, né? Mudei Durante o jogo, na verdade, tava 2x1, um, caminhando para um 3x0, aí eu falei, vou parar de torcer pra esse time, e o time virou. Pode Viu. ser um indício de algo, né? Boa. Pode ser, pode. Mas, Lucas, então eu tô, tô um pouco com essa vibe, né? Tô achando que a Caitlin Clark, aliás, acabou de jogar um jogo que bateu o recorde de público da história do basquete feminino, porque eles jogaram no estádio. 55, isso, no estádio americano. 55 mil pessoas assistiram o jogo. É... Então, não sei, mas assim, claro, acho que dá tempo, porque o AWM vai parando e tal, né? Então, acho que vai dar tempo de ver, pelo menos, o último quarto, alguma coisa assim. Tô bem ansioso para esse jogo, viu, Lucas? Porque o Corinthians ainda não conquistou nenhum título, né? Conquistou só a segunda divisão, não conquistou nenhum título da primeira, né, desde que voltou. E esse título, assim, esse, essa chegada final foi bem inesperada, porque o time tava sofrendo bastante, classificou atrás, aí venceu uma série. Muito dura, 2x1 um contra o São José, em São José, né? Não tinha mando. Aí foi enfrentar o melhor time do campeonato, o São Paulo, na Semi, e num jogo, de, jogo único, né? Pô, venceu. É. O jogo do, da W,
0: Gibas, 10 da noite, hein?
1: Ah, então vai dar tempo, sim, pô. Com certeza ah, vai. Achei que, que, que era as 8. É bom não, que mas... já
0: treina pra, pra temporada da NBA que tá chegando, né?
1: Isso. Ah, então... não, Gibas,
0: peço perdão aqui. Esse jogo é o se for 4 ou jogo 5, Não, já ou seja, tá no da noite. Ah, tá. É o jogo 4 é 9. É, o site tá... me levou direto pro jogo 5. Será que o site já sabe de alguma coisa? Hum, hum. 9 da noite, jogo 4 hoje.
1: Fica a questão então. Então tô nessa, viu Lucas? Tô bem ansioso com esse jogo, vou torcer desesperadamente pro Timão, mas acho que o Paulistano chega com um favoritismo, né? Vou dar uma olhadinha na KTO como é que tá a bet para esse jogo? Para ver se eu tô falando alguma doideira, mas é mais no feeling mesmo, né? O Posso olhar aqui
0: para você agora, Guilherme, se você me permitir. Oh, permito, com tranquilidade. América? Seria a competição das Américas? É, infelizmente não tem, não tô achando aqui, não viu, tem. Guilherme, se você ah, achar. Deve
1: entrar ao longo do dia, então. então. Às vezes não coloca logo na hora, mas ao longo do dia certamente vai estar tá, vai tá aí no, no site. KTO o melhor lugar para você fazer aposta. Você tem um destaque final, Lucas?
0: Era esse meu destaque final. Você roubou meus dois destaque finais, que eu falei do Paulista e da WNBA, duas finais para você aproveitar hoje, é, mas se você tá me dando mais um destaque final, fica aí o meu desagrado com o trabalho de Fernando Diniz na seleção brasileira.
1: <risos> tá foda, né? Não tá legal, não. Não tá bonito, não. Mas tá tudo certo. Segue o jogo, né? O Fernando Diniz tá muito bem no flu, né? Então, será que o problema é o Diniz? Forte abraço, meus amigos.